0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Heute zu Gast im Digitalfrei Podcast ist die liebe Nadine und wir haben heute ein Thema auf der Agenda. Wenn ich auf meinen Schreibtisch gucke gerade, ist das, glaube ich, ganz gut, dass du heute hier bist, denn wir reden so ein bisschen über, ja, so wie du es nennst, entspannte Ordnung irgendwie im Arbeitsalltag, dass man so ein bisschen den Papierkram vielleicht los wird, aber auch nicht äh, die Ordnung nur auf diesen Papierkram zurückschmeißt. Deswegen erstmal Hallo Nadine.
0: Hallo, Sascha. Danke, dass ich dabei sein darf heute.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dir ja, ich weiß gar nicht, letzte Woche, glaube ich, geschrieben oder so und das ging ja relativ fix, dass wir uns jetzt äh, hier zusammengetan haben. Ähm, ich habe gerade schon mal so ein bisschen äh, gesagt, was wir so ein bisschen bequatschen möchten gleich. Kannst du dich trotzdem mal äh, vorstellen, woher du kommst, wie alt du bist, ähm, so dass man dich ein bisschen packen kann, wer du bist?
0: Ja, gerne. Also ich bin Nadine, ich lebe in Berlin, ich bin 38 Jahre und ich habe BWL studiert, schon vor einiger Zeit und ich habe dann so 15 Jahre im Controlling- und Finanzbereich gearbeitet und da habe ich vor allem so ähm, Prozesse aufgebaut. Also ich war schon immer so, wenn ich im Job reingekommen bin und ich habe dann eine neue Aufgabe bekommen, dann musste ich das immer irgendwie erstmal gleich optimieren. Ne? Ich dachte, das geht doch irgendwie anders, das muss irgendwie schneller gehen und so bin ich immer mehr dazugekommen in meinem Job, dass ich so am Pro, also Projekte hatte und Prozesse optimiert habe. Und ähm, ich habe in einem internationalen Unternehmen angefangen, also in einem Groß-, also im Konzern international und war da kurz unterm Vorstand, also direkt unter dem Vorstand aufgehangen und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie so Prozesse funktionieren, wie das zu so, äh, sein hat, Termin genau, wie das auszusehen hat. Ähm, ich habe viel in Excel gelernt und bin dann, ähm, ich habe da im Ruhrgebiet gelebt und ich wollte aber immer nach Berlin und habe mich dann ganz viel in Berlin beworben und bin dann, das war so eine Zeit, da gab es nicht so viele Jobs, bin dann bei Yamba in Berlin gelandet. Ach, Quatsch. Und Ja, ja, und da denkt man so am Anfang, oh nee, ey, Jamba, hm, <lacht> der Crazy Frog. <lacht> der Crazy Frog und damals war das gerade so, dass da die Werbung bei Viva und MTV hoch und runter lief, das mochte man dann sowieso gar nicht so gerne. Aber die Leute waren da halt total nett beim Vorstellungsgespräch und ich dachte, ich will nach Berlin, ich mache das. Ne? Und dann bin ich hierher gekommen und ähm, das war echt die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe da so viel gelernt in der Zeit. Ich habe da so tolle Prozesse halt äh, also aufgestellt und entwickelt und ich habe da mit so tollen Leuten zusammengearbeitet, ähm, das war großartig, nicht? Habe mich in den Jahren, in denen ich da war, habe ich mich extrem weiterentwickelt, also total viel dazugelernt und ähm, durch mein Sein, wie ich halt will, mit dem Ordnung schaffen und so weiter, wurde ich dann ähm, 2011 nach New York entsendet. Wir hatten dann ein Büro und äh, dann sollte ich mich da um die Belange kümmern und ähm, dann war ich so über ein Jahr in New York gewesen und bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe dann hier so in Deutschland gedacht. Hm, okay, was kommt jetzt, ne? was mache ich als Nächstes? Ich hatte vorher immer Teamverantwortung und dann dachte ich, ich brauche jetzt aber irgendwie was Neues und dann heißt so als Stabsstelle vom Vorstand gearbeitet und habe da auch wieder ganz neue Einblicke gehabt, habe das erste Mal irgendwie Unternehmensversicherung als Thema gehabt, was auch total komplex und spannend ist und ein ähm, paar andere Projekte noch und ähm, habe dann noch angefangen, einen Bilanzbuchhalter zu machen und ich dachte, da muss irgendwas Neues kommen, habe Bilanzbuchhalter gemacht und ich habe so nach New York immer so geguckt, was mache ich und was will ich noch und wie will ich weiterkommen? Und irgendwie wurde mein Leben auch immer schneller, bis ich dann gesagt habe, okay, ich muss mal hier einen Break machen. Ich äh, kündige jetzt meinen Job und ich steige aus. Und ja, dann kommen wir jetzt schon so ein bisschen zu meiner Geschichte, wie ich eigentlich zu diesem Ordnungscoaching gekommen bin, weil dann bin ich ähm, erstmal ausgestiegen aus meinem Job und aus meiner Karriere.
1: Mm, okay, kann ich noch mal ähm, kurz zurückgehen, weil mich interessiert das. Also ich gucke immer, ähm, also ich interessiere mich für Marketing, ich interessiere mich für Startups, ähm. Damals war das bei, bei Yamba, ähm, gerade zu der Zeit, wo die angefangen haben. Das war doch die, die Samba-Brüder, oder?
0: Genau, es waren die Samba-Brüder. Und, ähm, ich bin aber dazugekommen, das war 2007. Das war kurz nachdem sie das für viel Geld verkauft hatten. Die mhm. haben es ja dann an Amerikaner verkauft. Und als ich reinkam, gehörte das dann schon zu, zu News Corporation und 20th Century Fox. Das kennt man wahrscheinlich eher. Mhm. Und dadurch hatten wir halt auch die Büros in den USA. Wir hatten immer eins in L.A. und eins in New York. Und dadurch kam ich rein, als die Jungs schon draußen waren.
1: Ah, okay. Dann hast du die gar nicht mehr kennengelernt.
0: Nee, ich habe sie nicht kennengelernt. Ich kenne nur die ganzen Geschichten, ja, ja. die man so kennt, aber <lacht> ich habe sie selber nicht kennengelernt. Nee.
1: Ja, sehr cool. Okay, da, ja, mega interessant, sehr cool. Ähm, ich kann mich halt, wenn du Jamba sagst, dann habe ich echt diesen Crazy Frog sofort wieder im, im Kopf. Das war der absolute <lacht> Burner damals. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann lass uns mal zu deiner entspannten Ordnung kommen. Ähm, du hast schon gesagt, du hast versucht immer Prozesse irgendwie zu verbessern. Da sind wir uns, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich. Das geht mir genauso. Ich habe irgendwie immer das Problem, ähm, das hatte ich in der Festanstellung vor allem, wenn da Sachen waren und ich habe sofort gesehen, ey, das ist doch voll der Mist, das kann man doch irgendwie besser machen, da habe ich sofort <lacht> mich dran gesetzt und wollte das dann halt besser und schneller machen. Ja, und ja. Äh, dann hatte ich auch hinterher so den Begriff Verbesserer. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das war ganz witzig, also ich glaube, da sind wir uns ein bisschen ganz ähnlich, aber dann ja, erzähl mal, wie du dann so auf, auf dieses Projekt entspannte Ordnung gekommen bist.
0: Genau, also es fing dann an, wie gesagt, ich habe da meinen Job ähm, ja, gekündigt gehabt und habe dann bei mir mal zu Hause Ordnung geschafft, ne? Also ich hatte über die Jahre äh, so halt wie gesagt nach New York versucht mich zu finden, habe total viel geshoppt, hatte plötzlich unheimlich viel Sachen und habe mich erstmal irgendwie halbiert mit meinem ganzen Hausstand und habe meine Akten aufgeräumt. Ich war so ein Typ, ich hatte eigentlich immer sonntags meinen Ablagetag. Das hat auch immer super funktioniert. Ich hatte tolle Ordner, bis ich halt wieder kam aus den Staaten und damals war die Zeit da kam gerade das Smartphone in Deutschland. Da hatte das plötzlich jeder so ab 2000 ende zwölf dreizehn ungefähr und auch ich ne auch privat und dann war ich ist also ich finde das so echt man ist nur abgelenkt ne? man kann so viel über das Smartphone machen so nebenbei aber dann macht man es halt wirklich nur nebenbei und dadurch ist so mein Papier, also mein Papierstapel und meine Ablage von Sonntag auf weiß ich täglich zwischendurch gerutscht und dann heißt irgendwann gar nicht mehr so richtig gemacht und immer alles nur in einen Schrank gedonnert mhm. und dann dachte ich ach das liegt ja in dem Schrank und wenn irgendwas ist dann guckst du mal nach ja. Und dann hatte ich aber so richtig, also ich hatte wirklich Themen, ich hatte da ungeklärte Themen drin und habe immer die Augen zugemacht, weil ich hatte auch viel im Job zu tun und dachte, ach, das wird schon alles gut gehen, wird schon alles gut gehen, aber ich hatte so ein paar Themen, die hätte halt ich mal lieber klären sollen, das hat mich viel Geld gekostet und in der Zeit halt, wo ich dann nicht gearbeitet habe, habe ich das Ganze aufgeräumt, habe mir dann eine Struktur gemacht, habe das aussortiert und habe super viele Sachen weggeschmissen, habe mir dann auch vorgenommen, das alles zu digitalisieren, habe das dann auch gemacht und habe, Dabei aber festgestellt, okay, alles, was du gerade digitalisierst, das ist ja auch so alter Kram eigentlich, ähm es ist ja das Neue, was so kommt, kommt ja viel über E-Mail oder an anderen Plattformen. Ne? Also da kommt ja nicht so, so viel Neues, wie es früher mal war. Du musst dich jetzt irgendwie auch auf das Digitale vorbereiten und einstellen. Dann habe ich das Digitale auch gleich noch aufgeräumt mit allem, was dazu dazugehört. Also es war echt ein Projekt von ein paar Monaten. Mhm. Und jetzt zu der entspannten Ordnung. In der Zeit habe ich ein Buch gelesen und da war ein Ordnungscoach bei einer Frau. Und der Ordnungscoach hat dort ähm, den Klamottenschrank irgendwie aufgeräumt. Und dann dachte ich, auch oh, was mache ich total gerne. Ich räume total gerne mit anderen Leuten auf, wenn die da so ein Problem haben. Ne? Also mein Ex-Freund, der hat da mal ein bisschen drunter gelitten. Den habe ich dann immer gefragt, auch oh, immer heute halt wieder deinen Schrank auf und so. Also dem war es dadurch auch immer super ordentlich. Und ähm, dann dachte ich ja, dieser Ordnungscoach, das wäre schon was für mich. Aber ob ich jetzt für andere Leute so Keller und Schränke aufräumen möchte, vielleicht doch eher die Papierkramrichtung. Und dann fiel mir dieser Begriff entspannte Ordnung irgendwie mal zwischendurch ein und dann dachte ich, ja, das ist es eigentlich, das muss ich kombinieren, weil wenn man Ordnung hat, dann ist man auch wesentlich entspannter, als wenn das Chaos regiert. Ne? Weil das Unter-, auch wenn Leute sagen, ich bin chaotischer Mensch, irgendwie das Unterbewusstsein weiß, da ist Chaos und das blockiert mich gerade irgendwie strukturiert zu arbeiten oder Dinge gleich zu finden.
1: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass es halt so ein unbeliebtes Thema ist. Ne? Man hat keinen Bock da drauf, man schiebt das halt immer wieder auf ne? und dann stapelt sich einfach auch mal alles an. Genau. Ähm, dann gib uns doch mal so, ein, so einen kleinen Einblick klar. Ähm, wir kommen nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Die Papierform wird oder nimmt immer weiter ab. Ne? Es wird immer digitaler, wie man das dann hinterher macht. Aber lass uns erstmal dazu kommen, wenn man wirklich noch so ein Papierchaos hat. Man Man hat hier... Ähm, weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier einen Stapel äh, Rechnungen liegen zum Beispiel. Hast du da irgendwie so Tipps, das äh, im Begriff zu bekommen? Was sollte man mit seinen Belegen machen? Ähm, ich denke, wenn man selbstständig ist, hat man die dann auch mal auf dem Tisch liegen, fliegen die dann einfach so rum? Oder wie, wie macht man das am besten? Kannst du da irgendwie mal vielleicht so ein
0: paar Tipps geben? Ähm, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auf jeden Fall so einen Tag in der Woche hat oder zwei, drei Tage im Monat, gerade wenn man selbstständig ist, wo man sich um diesen Papierkram kümmert. Ne? Also da kommt man auf keinen Fall drum rum. Ähm, das muss man halt einfach machen und sich da sozusagen in den Hintern treten und das tun. Aber was ganz wichtig für mich ist, dass halt wirklich alles an einem Ort ist, ne? dass das nicht irgendwo quer durch die Wohnung oder durchs Haus verstreut ist, sondern dass man einen Ort hat, wo man erstmal die Post ablegt. Zum Beispiel bin ich auch der Meinung, also ich kriege, wie gesagt, wirklich nicht viele Briefe, aber ich mache die dann manchmal auch nur einmal in der Woche auf. Also ich lege wirklich das, was aus dem Briefkasten kommt, eins zu eins in meine Box und dann am Ende der Woche gucke ich da mal rein, was da eigentlich alles dabei war. Also ich denke nicht, dass man so alles zwischendurch machen muss. Man kann sich wirklich den einen Tag nehmen, wo man das dann ähm, abarbeitet und ähm, ja ablegt auch. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, okay. Ich denke halt immer, ich bin aber von fünf. ich denke immer in Kategorien. Ne? Was ist das jetzt eigentlich, was da gekommen ist? Ist das für die Steuer oder ist das irgendwie eine Versicherung oder ist das das? Und so lege ich das halt auch ab und so arbeite ich das auch ab. Mhm. Also dass man sich auch, wenn man in die Post reinkommt, vielleicht so, es gibt ja diese Ablagekörbchen, wo man das reinwerfen kann, dass man da vielleicht schon Kategorien, Dran zu stehen hat, wie man das einordnet oder muss ja auch nicht die Kategorie sein, was es ist, sondern was man damit macht, ob man das weiter bearbeiten muss oder nur ablegen oder nur einen Termin machen, irgendwo anrufen oder so, dass man das vielleicht auch nach dem System ablegt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, mega gut. Das erinnert mich gerade früher an meine Ausbildung. Ähm, ich habe Industriekaufmann gelernt, ich habe die Ausbildung gehasst und okay. äh, das lag unter anderem auch daran, weil ich dann mal in der Abteilung war wir hatten uns einen Tag immer aus Akkord wirklich dann ähm, diese Ablage zu machen, aber damals hast du ja noch kein Selbstbewusstsein, traust dich auch nichts zu sagen, war zumindest bei mir so und dann ähm, hat derjenige, der für die Post verantwortlich war, die Briefe mal aufgemacht und alles in einem Fach reingeschmissen. Halt, ne? Ja und was durfte ich dann machen? Ich musste erstmal komplett aussortieren, wo welcher Brief halt hingehört ne? und dann ist so eine Ordnung, wie du gerade sagst, glaube ich, irgendwie jedes Fach für, weiß ich nicht, hier ist Steuern, hier ist weiß ich nicht, was ist, glaube ich, ganz gut, dass man am Ende dann wirklich hat, alles klar, jetzt muss ich den Ordner rausholen für das Fach und fertig. Oder bin genau. ich da komplett falsch?
0: <lacht> genau, nee, also das sehe ich genauso.
1: Sehr schön. Und, und wie ist das, wenn ich wenn ich jetzt wirklich noch dieses Papierchaos habe? Ähm, kann ich das ganz einfach digitalisieren, einfach einscannen? Oder gibt es auch irgendwelche Tools, die du ähm, benutzt, um das dann wirklich zu ordnen?
0: Ja, also mein Tool ist erstmal aussortieren. Ne? Mhm. Also, weil äh, ich bin der Meinung, wir heben viel zu viel auf, wir heben viel mehr auf, als wir wirklich brauchen am Ende. Die Frage ist ja immer, wozu hebe ich diesen Papierkram jetzt eigentlich auf? Also ich habe in den letzten Jahren halt festgestellt, wo ich das Chaos aufgebaut habe, ich habe es mal aufgehoben, ich wollte mich in dem Moment nicht damit beschäftigen und dachte, ach, ich lege es mal hin und dann lese ich mir später mal in Ruhe durch. Ne? Und dann stapelt sich das natürlich. Wenn man sich aber so ein Schreiben mal wirklich anguckt, dann sieht man ja relativ schnell oder gut, brauche ich das jetzt oder ist das nur eine Information? Ne? Ja. Ist das eine Information, die lese ich mir kurz durch, wahrgenommen und dann schmeiße ich das danach auch weg? Das heißt als erstes unbedingt aussortieren, bevor man digitalisiert, sonst digitalisiert man ja unter Umständen viel, viel zu viel. Das dauert ja auch eine Zeit, bis man das ähm, gemacht hat. Und ähm, also was ich ähm, als Hauptthema bei mir gesehen habe und auch bei meinen Kunden sehe, ist zum Beispiel das Thema Rente, gesetzliche Rentenversicherung. Da kann man sich auch als junger Mensch oder jüngerer Mensch schon drum kümmern. Man kann das Rentenkonto klären. Das geht relativ schnell, das geht auch online. Und wenn man das klärt, dann tauchen da verschiedene Lücken auf. Zum Beispiel musste ich meine Exmatrikulationsbescheinigung nachweisen, also vorlegen, um meine Studienzeiten nachzuweisen. Und ich meine, wenn ich die heute schon nicht finde, dann finde ich die mit 60 auch nicht mehr. Ne? Ja, ich wenn glaub, ich die dann. <lacht> <lacht> ja, da muss man die nicht, wenn man die nämlich jetzt nicht findet, dann muss man sich mit der Hochschule in Verbindung setzen, dass man die bekommt, <lacht> dass man die Zeiten eingerechnet bekommt. Und ähm, worauf ich hinaus will, genau, und dann habe ich das nicht gemacht und dann brauchte ich die ex matrix als Wozu brauche ich die noch? Wozu braucht man so ein Stück Papier? Das braucht man meiner Meinung nach nur für die Rente. Das habe ich eingereicht und dann fliegt das weg. Mhm. Und ähm, das ergeht mir also, es war dann mit Gehaltsabrechnung, Sozialversicherungsbescheinigung und, und, und. Also die sind ja dann alle, wenn man Rente einmal geklärt hat, sind die hinfällig. Man kann immer noch sagen, ich digitalisiere die mal zur Sicherheit oder ich mache mir mal einen Ordner, da schreibe ich Rente rauf, schon mal eingereicht. Aber dann fällt wirklich so viel Papierkram weg, wenn man sich mit dem Rententhema einmal auseinandergesetzt hat. Ähm, also fand ich total phänomenal und was ich dazu auch noch sagen muss, ähm, nur wenn man das Rentenkonto geklärt hat mit den ganzen Lücken, dann weiß man natürlich auch, was man später für einen Anspruch auf die Rente hat und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst, dass dieser Anspruch wirklich nicht hoch ist. Also das kann man ganz normal durchrechnen für die Arbeitsjahre, der ist wirklich nicht so hoch, wie wir, oder wie viele das glauben. Ich hatte jetzt eine Kundin und mit der habe ich das auch gemacht und die meinte dann, das kann sie gar nicht verstehen. Also sie hatte gedacht, sie würde viel mehr Rente kriegen. Aber ich sagte, nee, das ist ja, was in Medien immer kommt und das ist wirklich sehr wenig für alle.
1: Ja, das glaube ich auch. Und hast du denn ähm, bestimmte Tools, die du dann einsetzt, um zu digitalisieren oder ist das wirklich nur der Scanner und du machst dir Ordner oder gibt es da irgendwas
0: Schönes schon? Genau, nee, also ich bin sowieso, ich bin Fan davon, dass man das nutzt, was man hat. Also gerade so bei der Technik, also ich habe zum Beispiel einen Windows-Computer, da nutze ich das, was mit Windows möglich ist. Ich habe mir aber einen sehr guten Scanner gekauft mhm. und der scannt wirklich super schnell in einer Minute irgendwie, weiß nicht, 50 Seiten oder so. Ne? Also das geht zack, 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 zack geil, so ja. kann man gar nicht gucken. Und der hat halt auch Texterkennung. Und das ist für mich, also dieses OCR, das ist für mich ja der total... Totale Vorteile, ich scanne das ein und ich kann die kompletten Dokumente nach Wörtern durchsuchen. Also gerade zum Beispiel Versicherungsverträge, wenn ich die einscanne, ähm, die brauche ich ja jetzt nicht unbedingt in Papierform aufheben, dann scanne ich die ein und dann kann ich so einen Versicherungsvertrag einfach mal nach dem Schlagwort durchsuchen.
1: Ah, sehr geil. Also, kenn, also dadurch, dass ich mich damit nicht auseinandersetze, kenne ich es ehrlich gesagt doch gar nicht. Aber dann kannst du mir gleich mal oder später das Modell, oder sag mal das Modell, weißt du das auch? Ja,
0: ja, ich habe Ich kann das nicht so schlecht aussprechen. Fee, fee, simen, a future sieben, <lacht> Future. <lacht> weißt du, was ich nicht meine. Und ja. das ist ja ix500. Und ich habe jetzt schon bei ein paar Leuten gesehen und ich bin ja online auch viel unterwegs. Das hat halt mal einer empfohlen mhm. und hat dazu so ein Video gedreht. Und dann dachte ich, den brauche ich. Und jetzt habe ich auch mitbekommen. Den haben wirklich sehr viele und sind alle sehr zufrieden.
1: Geil, hau ich auf und jeden Fall ja. in die Show Notes rein.
0: Ja, also das ist wirklich ein richtig tolles Ding. Ja, und wie gesagt, du hast dann Texterkennung und was für mich dann wichtig ist, wenn man digitalisiert oder überhaupt bei, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, bei Dokumenten, die du digital abspeicherst. Das Wichtigste ist, dass du dir vorher überlegst, wie werden die Namen für deine Dokumente zukünftig sein?
1: Mhm.
0: Na, also, was kommt darum vor? Zum Beispiel bei mir fängt jedes Dokument erstmal mit dem Datum an. Aber nicht, also, es ist immer das Jahr, der Monat, der Tag, dass sich das auch wirklich chronologisch sortiert. Es gibt ja andere, die machen das vielleicht nach dem Tag, aber dann hast du ja alle Monate und Jahre durcheinander. Also, ich fange immer mit dem Jahr an. Mhm. Und dann habe ich danach in Kürze sowas wie Rechnung oder Auftrag oder Information. Also, dass man das nochmal irgendwie dahinter in Kürze hat. Dann habe ich meist irgendwie, von wem ist das? Wenn es eine Rechnung ist, habe ich den Betrag sogar immer noch drin. Und wenn man da diese Logik einmal für sich sozusagen entwickelt hat, vorher am besten, dann kann man nachher super mit der Windows-Suche auch Dateien finden. Cool. Weil man immer die gleiche Logik hat, ja
1: sehr geil. Also, so wie du das machst, äh, klingt schon sehr, sehr logisch, wie ich das mache. Das ist, glaube ich, kompletter komplettes Chaos, ehrlich gesagt. Ähm, aber jetzt hast du ja auch auf deiner Webseite, habe ich gesehen, da wollten wir mal drauf zu sprechen kommen, so vier Tipps angegeben. Ein, bist du ja quasi schon äh, angegangen, diese Sonntagsbox, ne? mhm. wo du gesagt hast, alles sammeln, ähm, einmal in der Woche dann durchgehen, lernen und äh, abheften, digitalisieren sozusagen. Ne? Genau. Ähm, Jetzt hast du aber noch so äh, drei weitere Sachen und das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Papierkram zu tun oder mit Digitalisierung, sondern das ist dann eher eine andere Art der Ordnung, die einem da hilft. Ne? Ähm, könntest du da vielleicht mal drauf eingehen, auf diese Punkte?
0: Genau, das ist das ist so generell genau Ordnung. Also alles hat seinen Platz. Das ist, kommt generell so aus dem Ordnungscoaching, aber das sehe ich genauso für Papierkram. Wenn alles seinen Platz hat in Ordnern oder den Ablagekörbchen, wie wir vorhin gesagt haben, wenn die Post reinkommt und auch in digitalen Ordnern, wenn da alles seinen festen Platz hat, dann findest du das auch wieder, mhm. was, was du brauchst. Und dann hast du das mit einem Handgriff ohne viel Suchen. Also von daher, das gilt auch bei Papierkram. Dann hatte ich das andere war Fokus. Ne? Das ist, ähm, das habe ich dadurch reingenommen, weil ich das ja bei mir auch immer noch merke, obwohl ich immer besser werde, dass das Smartphone doch sehr ablenkt. Ne? Also kommt ja. hier eine Nachricht, dann eine Nachricht. Ich meine, ich hatte Zeiten, da glaube ich, konnte ich mich keine drei Minuten auf was konzentrieren, weil ich wieder irgendeine Nachricht gehört habe und dann sofort raus war. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wieder auf so, das heißt Pomodoro-Technik, dass man irgendwie 45 Minuten sich konzentriert. Ich mache dann zum Beispiel auf meinem Windows-Rechner, ähm, der hat einen Timer, das wird ein Mac-Rechner auch haben, den stelle ich mir an, den Timer wie so eine Eieruhr, auf 45 Minuten, danach klingelt der und dann mache ich ein paar Minuten irgendwie Bildschirmpause, auch das ist ja auch gut für meine Augen. Mhm. Und ich merke, wenn ich das mache und wirklich alles um mich rum ausschalte und mich in so einem Thema verliere für 45 Minuten, wie viel ich dann auch schaffe und wie gut sich das anfühlt. Na? Ja, ähm, ja, ja. Das, also, das ist das und dann hatte ich, äh, genau, feste Zeiten für E-Mails. Das ist ja jetzt auch wieder so, also früher kam die Post ganz normal in den Briefkasten oder kommt sie heute auch noch, wo der Postmann das reinsteckt. Heute kommt aber zusätzlich noch ganz viel Post für Papierkram über unsere digitalen Postfächer, unter anderem über die E-Mail. Und mhm. deswegen ist es so wichtig, sich die E-Mails auch wirklich anzugucken. Nicht nur zwischendurch mal reinzuschecken, ob da was Tolles ist oder eine tolle Information, sondern wirklich, ob da was Wichtiges bei ist und das nicht nur zu prüfen, sondern die E-Mail auch gleich zu bearbeiten. Weil dieser Schritt fehlt ja ganz oft, dass man das dann bearbeitet. Und das schafft man einfach besser, wenn man sagt, ich mache zum Beispiel nachmittags eine Stunde, mache ich nur meine E-Mails. Aber ich mache die auch nur an dem Nachmittag. Und die, die danach reinkommen, die mache ich morgen, wenn ich wieder nachmittags an meine E-Mails arbeite. Und dass ich mir wirklich auch alle meine E-Mail-Postfächer angucke. Ich habe ganz viele Kunden auch, die haben ganz viele E-Mails. Man legt ja manchmal dann noch so eine E-Mail für irgendwas an. Und eine E-Mail ist, für mich ist das eine digitale Identität. Das ist ja, das bin ja ich im Netz und wenn ich im Netz diese E-Mail habe, dann muss ich auch im Netz mal gucken, ob bei der E-Mail irgendwas reingekommen ist, ob da irgendwelche wichtigen Sachen sind oder ob einer diese E-Mail gehackt hat und in meinem Namen irgendwas macht. Deshalb ist es so wichtig, diese E-Mails dann auch durchzugucken und wenn man die nicht mehr nutzt und nicht mehr durchguckt, können die gelöscht werden. Na, also dann sollten die deaktiviert werden. Absolut. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel alle meine E-Mails, ich habe drei E-Mail-Adressen, ich habe die alle in Outlook gezogen, man kann auch jedes andere Mailprogramm nehmen, dass ich die wirklich an einem Ort habe und da gucke ich dann, dann habe ich auch Filter drauf, dass die Ungelesenen als erstes angezeigt werden und dann kann ich die ungelesenen in der Zeit, wo ich E-Mails mache, schön abarbeiten und das ist auch wieder so ein Ding, das fühlt sich gut an. Ich habe danach die E-Mails abgearbeitet und habe nicht im Kopf, oh, ich wollte doch da noch irgendwas machen, weil dieses ganze, was wir im Kopf haben, was wir noch irgendwann irgendwie machen wollten, das sind so lauter lose N. Und diese ganzen losen N, die fressen auch Energie, weil der Geist da immer so drumrum rumschwirrt und weiß, ich muss es noch tun.
1: Ja, absolut. Aber da kann man schon mal wieder sehen, ne, dass Ordnung halt nicht nur irgendwie Papierkram sortieren ist, sondern dass das echt äh, vielseitig ist ne, im, im Berufsalltag. Ja. Das, das ist, ähm, ja. Und äh, du hast eben doch angesprochen, das Handy lenkt natürlich auch sehr viel ab. Keine mhm. Frage. Ähm, kann das Handy aber auch irgendwie helfen, die Ordnung äh, zu schaffen? Gibt es da vielleicht auch schon Apps, äh, die man benutzen kann oder benutzt du welche?
0: Ähm, auf jeden Fall. Das Handy kann auch helfen. Ähm also als ich angefangen habe zu digitalisieren, das war jetzt vor, wenn man das Anfang 2017, da bin ich dann viel spazieren gegangen und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch so toll, wenn es so eine App geben würde, die mit der ich ein Foto mache und das wird ein PDF. Und dann habe ich das so ein bisschen gegoogelt und dann gab es die damals wirklich. Also vor anderthalb Jahren fing das an. Es gibt Apps, mit denen kann man ein Foto machen und daraus wird ein PDF. Und so habe ich zum Beispiel angefangen zu digitalisieren. Da hatte ich noch nicht den tollen Scanner, kann man machen. Ähm, ja. Ich würde jetzt immer einen Scanner empfehlen, das ist aber auch äh, kostenintensiv, aber man kann zum Beispiel mit dem Handy, darauf will ich hinaus, wenn zum Beispiel ein wichtiger Brief kommt oder irgendwas, was man weiterleiten will, kann man das mit dem Handy direkt ins PDF ziehen. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel auch schon total toll. Und äh, für mich ist mein Handy jetzt, also mein ich, ich sag ähm, lieber immer Smartphone, weil ich habe auch ein wirkliches Handy, womit ich nur telefonieren kann. Ah. Ähm, ich habe also, also beides, dass ich mein Smartphone auch wirklich dann ausmachen kann nach einer gewissen Zeit, weil mein Smartphone ist jetzt ähm, mein Mini-Office geworden, sage ich immer. Mein PC und mein Smartphone sind gleich aufgesetzt. Das heißt, ich kann mit beiden fast die gleichen Sachen machen. Also eigentlich kann ich das Gleiche machen. Ich kann auf alle Dokumente, die ich besitze, zugreifen von überall. Ich kann E-Mails schreiben. Ich habe für mein Smartphone auch so eine kleine Tastatur, so eine ausklappbare, sodass ich egal wo ich bin, mit dem Smartphone alles machen kann, was ich am PC auch machen kann. Ja,
1: also so weit bin cool, ich damit,
0: das hilft auf jeden Fall. Ja, ja
1: mega geil. Und ähm, du hattest mir zum Beispiel auch noch ähm, geschrieben, dass du mal gerne darauf eingehen möchtest, dass der Papierkram heute vermehrt äh, digital kommt. Ne? Genau. Äh, kannst du da vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen?
0: Genau. Also das ist, dass wir halt ähm, die Post oder Informationen ja heutzutage viel per E-Mail bekommen. Ne? Wir bekommen Informationen schreiben, wir bekommen auch die Infos, da ist irgendwie eine Rechnung, die du dir mal angucken solltest. Also bei der Telefongesellschaft zum Beispiel, bei mir ist das so Strom und Telefon, da muss ich mich extra an anderen Plattformen einloggen, um überhaupt die Rechnung zu sehen. Ich kriege die ja gar nicht mehr nach Hause. Und da habe ich auch eine interessante Geschichte dazu. Ich habe ähm, halt meine Telefonrechnung dann nicht mehr bekommen in den Briefkasten hier daheim, sondern äh, in so einer Plattform und ich habe die dann nicht mehr angeguckt. Ne? Aber ich habe auch auf meine Kontoauszüge zu der Zeit nicht so aufgeguckt und ich hatte zwischendurch wohl so einen Anruf von der Telefongesellschaft, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was wir uns unterhalten haben. Jedenfalls hat er mir in dem Anruf ähm, einen sehr hohen Telefonvertrag aufge. Nee. sozusagen. Und ich habe aber die E-Mail, die dazu kam, auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die im Spam gelandet ist und dann gelöscht wurde. Jedenfalls habe ich erst nach drei Monaten festgestellt, dass mein Telefonvertrag jetzt unheimlich viel Geld kostet. Ich habe irgendwie fast 100 Euro bezahlt. Ich hatte ein Datenvolumen, als wäre ich ein kleines Unternehmen. Das war total verrückt und dann hatte ich ganz lange Ärger mit der Telefongesellschaft, bis ich das wieder reguliert bekommen habe um jetzt wieder darauf zurückzukommen, es kommt halt immer mehr an Informationen, an Papierkram, Rechnungen, und Informationen per E-Mail oder an anderen Plattformen. Und das wird ja weiter zunehmen, weil die Digitalisierung schreitet voran. Die gilt mittlerweile für jeden von uns, nicht nur für Unternehmen, auch für Privatpersonen. Ja. Und deshalb empfinde ich das als extrem wichtig, dass man seine E-Mails im Blick hat, dass man weiß, was ist da im Postfach drin und alles, was unwichtig ist, irgendwelche Newsletter, die man nicht mehr liest, gleich abmelden, Spam, den man erkennt, gleich als Spam markieren, dass das alles nicht mehr reinkommt, dass so diese E-Mail-Flut reduziert wird. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man sich in den ganzen Plattformen, wo noch Informationen hängen, zum Beispiel kriege ich Bankbriefe, kriege ich nur über meine Bankplattform. Da muss ich mich bei der Bank einloggen, um da die Briefe zu lesen. Das ist wichtig, dass man das dann auch regelmäßig macht und danach guckt, was ist da eigentlich drin. Mhm. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Ähm, dafür sollte man natürlich auch... Äh, sichere Passwörter haben, weil der Briefkasten zu Hause ist ja auch abgeschlossen und genauso Echt, muss die E-Mail und alle Online-Accounts, die müssen gut gesichert sein und gut gesichert heißt, dass man ein Passwort hat, was mindestens 16 Zeichen lang ist. Das habe ich zum Beispiel, ich das sehr lange vernachlässigt. Ich dachte mal, ich habe ja ein Passwort, das muss ja reichen und ich habe ja sogar noch ein zweites, ein gutes. Und ähm, habe mich gewundert, warum meine E-Mail immer mehr Spam hatte und Spam. Ne? Und jetzt habe ich das mal getestet. das gibt so Seiten, ich check dein Passwort, glaube ich, heißt das eine. Und ähm, da kannst du mal gucken, wie oft deine E-Mail-Adresse gehackt wurde. Und meine wurde mehrmals gehackt und wurde auch im Darknet. Offengelegt. Das heißt, wenn meine E-Mail-Adresse und mein Passwort im Darknet offen liegt und ich habe das für alle meine Accounts, die gleiche Kombination, dann liegt sozusagen meine digitale Identität im Darknet offen.
1: Krass.
0: Ja. Und das sind ja diese ganzen Folgethemen, die wir aus dem Papierkram in dem Bereich haben, die wir aber angehen müssen. Wir müssen, es ist total wichtig aus meiner Sicht, sich da Routinen zu entwickeln. Ähm, wie man mit den Themen umgeht. Und das ist nicht schwierig, man muss es nur aufsetzen und das am besten frühzeitig, sonst entsteht im Hintergrund so eine riesen Chaosblase. Ne? Ja, ja. Ähm, ich habe ich hab zum Beispiel, ich habe auch eine Facebook-Gruppe und ähm, da habe ich letztens mal gepostet, ähm, wie sieht denn eigentlich euer Download-Ordner aus? Weil ich weiß, das ist auch oft so ein Thema auf dem Computer und dann kam eine Rückmeldung, ja, ich habe da tausend Dateien drin. Und das ist natürlich, wenn du da was suchst, wenn du im download on, also wenn du alles, was du so machst, nur im download on oder in den eigenen Dateien parkst, dann findest du irgendwann nichts mehr, ne? Also. kenne ich. <lacht> ja.
1: Ja, absolut. Also, das sind echt äh, wichtige Punkte, die du, da, die du da auf jeden Fall ansprichst. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wenn ich sage jetzt, du, Nadine, ähm, hilf mir. Coach mich. Wie, wie würdest du da so die, die ersten Schritte einleiten, um bei mir hier wieder Klarschiff zu machen?
0: Ähm, also bei mir fängt das immer erst an, dass wir vorher ein Telefonat haben, wo wir gucken, ähm, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ähm, was kann ich dir anbieten? Und ich habe dann verschiedene Optionen. Also ich habe einmal die Option, dass ich vor Ort berate. Da geht es dann aber wirklich um den Papierkram. Ne? Mhm. Und ähm, da sortiere ich dann mit dem Kunden zusammen, also dann sage ich, holen Sie erstmal alles her an einen Ort und wir gucken mal, wie viel das ist und was das alles ist und dann zeige ich Ihnen, wie ich vorgehen würde und ich hatte eine Kundin, da war ich zweimal gewesen und bei ihr ist dann dieser Knoten geplatzt, wie du vorhin auch gesagt hast, man hat so eine man will das irgendwie nicht angehen, man will das wegschieben, das ist ja auch alles unangenehm oder man hat Angst, dass man es nicht kann oder da sind ja so ganz viele äh, Dinge, die da blockieren und bei ihr ist so der Knoten geplatzt und die hat das nachher alleine weitergemacht und noch viel mehr Ordnung in ihrem ganzen Haus geschafft. Also ja. das, das ist so, wenn ich ins richtige Coaching gehe und eher zeige, mach das so und so und du kannst das in der Art und Weise angehen und dann können die Kunden halt, das ist das Tolle daran, das ist auch mein Ziel, dass meine Kunden alleine weiterarbeiten können. Ich möchte niemanden abhängig machen, sondern einfach einen Weg zeigen, wie es funktioniert. Mhm. Und ich hatte aber auch eine Kundin jetzt vor kurzem, die war schon fast 90 und äh, die hat mich gerufen, die war sehr krank gewesen und brauchte Hilfe bei ihren Beihilfeanträgen. Die konnte, also die hatte wirklich ein Problem, die konnte da auch nicht selber dran arbeiten und da habe ich dann zum Beispiel die ganzen Sachen gemacht und ich sage ja auch immer, das Geld liegt im Papierkram, also wie das Beispiel mit meiner Telefonrechnung und bei ihr waren es jetzt zum Beispiel über 20.000 Euro, die wir da zurückgeholt haben. Wow. Also das war der Wahnsinn, das waren ein paar Stunden, die ich da war, sie hat wirklich nicht viel in mich investiert, aber wir haben da unheimlich viel rausgeholt für sie.
1: Ja, und jetzt sag nicht, sie hat dich gegoogelt und gefunden mit 90 oder wie.
0: <lacht> nee, 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 das war das war eine Empfehlung gewesen, ja. Ja, okay, Das ist doch so krass, weil mein, mein
1: Opa wird jetzt auch 90 und äh, ich kann mir halt vorstellen, der sagt immer, du guckst in das Ding da rein und was ist das so? <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr geil. und also das ist die eine Sache, wenn ich so Vor-Ort-Beratung mache und beim Kunden bin und die andere Geschichte ist aber, und das kann ich halt bei der digitalen Ordnung total gut machen, beim digitalen Papierkram mache ich das wirklich über den Computer. Das, äh, die Technik ist ja heutzutage so weit, ich nutze zum Beispiel Zoom und Teamviewer, dass ich ähm, Sachen erkläre, also gucke ich mir natürlich auch erst an, wie sieht es bei dir aus, dann erkläre ich dir die Sachen und dann gucke kannst du das aber parallel auch machen und ich kann bei dir mal zugucken, wie du das machst und kann dich anleiten. Und wenn ich aber merke, irgendwie das funktioniert nicht, dass bei dir alleine und ich muss das machen, kann ich zum Beispiel auch auf deinen Computer zugreifen. Das ist zum Beispiel das Tolle, was ich aus meinem alten Job auch mitnehme, da ich auch gelernt, wie die IT dann immer mal auf meinem Computer was gemacht hat und ich mich zurücklehnen konnte. Und heute kann ich das für Kunden machen, dass ich bei ihnen dann auch unter Umständen was einstelle. Also das ist immer so eine gerade online so eine Zusammenarbeit ne, in den digitalen Themen. Wir gucken erstmal, was da ist, dann wird genau wie beim Papierkram sonst auch ausgemistet und dann wird das Neue aufgesetzt und wie ich vorhin schon angesprochen hatte, also für mich ist ganz wichtig, dass wir mit dem arbeiten, was da ist. Ich brauche jetzt erst erstmal am Anfang keine fancy Tools, die dazukommen, sondern es ist wichtig, so eine digitale Grundordnung zu schaffen, also eine Grundordnung im Papierkram mit so gewissen Logiken wie einer Ordnerstruktur, eine einer Dateibenennung und so weiter und so fort. Und wenn man das dann hat, wenn man das sauber hat, dann kann man sich immer noch überlegen, ob ich noch ein Tool kaufe oder irgendwas fancy, irgendwas Schönes, was mir noch irgendwas erleichtert. Aber die Grundordnung und die Routinen und Logiken, die sollten erstmal stehen, bevor man das macht.
1: Sehr geil. Also ich, ich glaube, in dieser ich weiß gar nicht, ob es eine Nische ist. Gibt es da viele Leute, die das so machen in dem Bereich wie du?
0: Also ich würde fast sagen, nicht. Es gibt mhm. ganz wenige. Ich, ich bin immer der Meinung, ich bin so zwischen Ordnungscoaching und irgendwie so ein IT-Berater. Die Ordnungscoaches, die machen andere Themen, die machen auch ein bisschen Papierkram, aber nicht so viel digital. Und ich bin und der IT-Berater, der ist halt wirklich ganz stark von der IT, der hat wieder so einen ganz anderen Fokus und ich war schon im Job bei mir, mal so als ich Prozess habe, war ich schon mal Mittelsmann zwischen äh, unserer Finanzcontrolling-Abteilung und dann den anderen Fachabteilungen, da musste ich auch immer vermitteln und gucken, dass ich dem anderen das erklärt kriege, ähm, man hat ja auch eine ganz andere Sprache ne? und ich möchte das aber trotzdem mit dem anderen vermitteln, dass der weiß, okay, ach klar, davon redet, die verstehe ich und genauso sehe ich mich jetzt wieder in der Mitte, dass ich aufräume mit demjenigen und dem aber auch die Technik verständlich mache. Also, genau, fällt mir gerade ein, hat ein bisschen letztes eine angesprochen, ihr wäre, ihr Handy kaputt gegangen, also ihr Smartphone kaputt gegangen und alle Kontakte waren weg. Und dann dachte ich, es ist ja ein Drama, auch eine Unternehmerin, alle Kontakte weg. Und dann dachte ich, wie kann dann das sein, dass alle Kontakte weg sind? Da stimmt doch irgendwas mit den Einstellungen auf dem Telefon nicht. Mhm. Und dass ich den Leuten dann auch helfe, so eine kleinen Sachen, das sind ja manchmal, bloß, ist ja manchmal bloß ein Klick, ist die das verstehen und auch sehen, ist ja doch gar nicht so schwer mit der Technik und das funktioniert ja alles recht einfach, wenn ich es mir nicht so kompliziert mache.
1: Ja, absolut. Also es ist ein mega interessantes Thema, vor allem auch wie Leute dann wirklich für mich, die das noch nicht so krass haben mit der, mit der Ordnung ähm, im Papier und auch im Digitalen. Also ich versuche schon, alles immer schön abzuordnen, aber ich habe halt auch echt das Problem, mich dazu zu motivieren, weil es macht halt auch keine Lust und ähm, ist es auch so, dass du so eine Dienstleistung quasi anbietest und sagst, ähm, hier, ich übernehme das komplett für dich, du hast ja keine Lust drauf, lass mir all deine Dokumente zukommen und ich, ich hefte die ab oder so? Oder stelle ich mir das jetzt komplett falsch vor?
0: Mhm. Ich hatte letztens mal eine Anfrage, ob ich das machen würde. Also das ist mir so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, das ist mir unheimlich, wenn ich die ganzen also Aktenordner von einer fremden Person mhm. hier hätte und das sortieren würde. Ähm, für mich ist auch an der Stelle wieder ganz wichtig, dass ich den Kunden mitnehme. Also was anderes war das jetzt bei meiner fast 90-jährigen Kundin. Da hatte ich eine Aufgabe, Geld zurückholen von einer Beihilfe. Das war völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt aber für einen Kunden die Akten sortieren sollte, das würde ich jetzt, also gerade für Privatkunden, würde ich es nicht so gut finden? finde, weil mir ist ganz wichtig, dass derjenige auch versteht, was er eigentlich hat, weil sonst habe ich ihm das vielleicht sortiert, das sieht alles ganz toll aus, das ist auch gar nicht mehr so viel wie vorher, aber mhm. dann weiß er immer noch nicht, was er hat und was er vielleicht auch ähm, optimieren könnte oder ändern sollte. Ich hatte zum Beispiel eine Kunde, die hatte ähm, Versicherungsverträge, die waren alle gar nicht auf dem aktuellsten Stand, da dachte ich mir, gut, äh, ich glaube, sie müssen da mal anrufen, ich weiß gar nicht, hm. ob die Versicherung noch gilt, wenn das alles hier nicht gemeldet ist, was bei ihnen passiert ist und deswegen finde ich die Zusammenarbeit so wichtig, mit, mit einem Kunden. Ich überlege aber dennoch, weil du gerade fragst, bei, ob ich für Selbstständige schon diese virtuelle Assistenz anmelde, also mhm. bewerbe, ne, dass ich dort helfe bei gewissen Standardaufgaben.
1: Das ja, könnte ich also mir
0: schon vorstellen. Ich,
1: ja, also ich glaube, man kann halt wirklich so sagen, du nimmst die Leute an, an die Hand, zeigst, wie das funktioniert und dann müssen sie aber selber laufen danach.
0: Ja, das hast ne? du zusammengefasst, Ja. ja.
1: Sehr schön. Bevor wir dann jetzt schon zum Ende kommen, ähm, gib mir doch nochmal irgendwie eine Internetadresse, eine E-Mail-Adresse von dir, die ich natürlich auch noch in die Shownotes packe, wo man dich erreichen kann, äh, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte.
0: Ja, man kann äh, sehr gerne auf meine Internetseite gehen, die heißt www.entspannteordnung.de oder mich anschreiben mit nadine.entspannteordnung.de
1: Per- Perfekt. Okay, ich werde alles verlinken, auch diesen mega, super, duper Scanner, ja. ähm, den du mir nochmal zuschicken musst, den Namen. Ja. Ähm, ja, ansonsten vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema und wenn man das dann auch wirklich mal angeht, das sollte ich dann auch mal wirklich machen, ähm, erspart es einem Zeit und Nerven vor allem, glaube ich. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall, es spart sehr viel Zeit.
1: Genau, genau. Okay, vielen Dank und ähm, ja, wir hören uns und ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Ich danke dir, Sascha, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch Dankeschön. noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Das war der Digital-Frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.